0: Der Gast aus 307. 307. 307. 307. 307 Stories aus dem privaten Wohnzimmer von Daniel Stock und seinen Freunden Herzlich Willkommen zu meinem Podcast, der Gast aus 307 Diesmal bin ich zu Besuch bei Bodo Jansen Ich kenne Bodo durch sein Unternehmen Upsalboom und seine Zeit... Kloster bei seinem Mentor Anselb Grün. Bodo Jansen wurde der nicht nur für sich selbst, sondern für die Welt da draußen ein sehr, sehr wichtiger Weggefährte. Nach seinem unermüdlichen Such nach Anerkennung, dem Rückzug in die Stille und der Verzicht vom Lärm des Lebens, kommt Bodo Jansen mit neuen Führungsstools und wertvollen Erkenntnisse für die Sinnhaftigkeit unseres Lebens. Mut zum Loslassen. Vom alten Führungsstil und das brauchbare Werkzeug für den jetzigen Wandel, den wir alle brauchen. Viel Spaß bei meinem Podcast, der Gast aus 307. Und viel Spaß auch mit dem bemerkenswerten, interessanten Lebenswandel von Bodo Jansen und dem heute so wichtigen Führen von Menschen. Auf geht's zu einem neuen Abenteuer.
1: Unser Leben ist ein Geheimnis, ein Rätsel, aber das liegt auch in der Natur des Menschen. Ja, das ist eben das Bedürfnis nach Freiheit und Entfaltung, nach Zugehörigkeit, nach Lust und eben auch nach Wachstum. Die Leidenschaften sind Eigenschaften, die Leidenschaften. Demut heißt ja auch, dass ich bereit bin, in die Tiefen meines Selbst hinabzusteigen, um meinem Schatten ins Gesicht zu sehen, dass eben wir nicht verantwortlich sind für unsere Gedanken, sondern nur dafür, wie wir mit ihnen umgehen, dass wir nicht verantwortlich sind für unsere Gefühle.
0: Lieber Bodo, ich freue mich, dich heute in meinem Podcast zu haben, weil ich denke, du hast für die, die Welt da draußen ein besonderes geschenk du hast dir selber durch deinen weg die möglichkeit geschaffen die sinnhaftigkeit des lebens zu entdecken und lasst die welt da draußen uns menschen daran teilhaben uns auch ein bisschen näher zu kommen um die sinnhaftigkeit des lebens zu begreifen und dadurch auch viel freude aus dem leben zu schöpfen Du hast ja von deinen Mitarbeitern einen schweren Schlag bekommen. Ähm, war das, das war so quasi eines der einschneidigsten und deiner heftigsten Momente in deinem Leben. Daraus wahrscheinlich viel gelernt, einen großen Schlüssel gezogen. Und ich, lieber Bodo, möchte dich heute auf eine Reise mitnehmen. Ein bisschen herauszukitzeln, das äh, Wofür, Wo, das Warum... Einfach Möglichkeiten aufzuzeigen und vielleicht auch das ein oder andere Tool, wie wir es auch auf eine Art und Weise schaffen können. Und äh, wie ich dir erzählt habe, Bodo, ich bin ja selber auch auf meinem Weg. Deswegen interessiert mich deine Geschichte natürlich ganz, ganz besonders.
1: Ja, sehr schön. Vielen Dank, lieber Daniel. Ich bin äh, gerne dabei. Jetzt frage ich gleich einmal, falle ich mit der
0: ersten Frage, komme ich schon mal bei der Haustür rein bei dir. Kannst du aus der Retro-Perspektive deine größte Blockade oder deine größten Hindernissen, Hindernisse des Bodos beschreiben? Was würdest du auch aus heutiger Sicht dem Bodo von früher raten?
1: Also die, den größten Widerstand, den ich in mir entdeckt habe, war sicherlich das Bedürfnis, vielleicht auch übermäßige Bedürfnis nach Anerkennung. Dass ich äh, sehr viel dafür getan habe, auch Eindruck äh, bei anderen Menschen, einen Eindruck zu hinterlassen und immer dann, wenn wir einen Eindruck hinterlassen wollen, geraten wir selbst unter Druck. Und das ist durchaus etwas, was mich in den letzten Jahren auch immer wieder begleitet hat, dass ich mich übernommen habe, dass ich durchs Leben gehetzt bin, dass ich viel mehr getan habe, als es mir gut tut. Und ich glaube, dass so der innere Antrieb darin bestand, doch Aufmerksamkeit und Anerkennung zu bekommen. Und das hat sich nicht nur in meiner Zeit als Student und Fotomodell äh, dort wieder gezeigt, dass es um diese Anerkennung ging, sondern später auch im Berufsleben. Und es brauchte tatsächlich eine ganze Zeit, um dem auf die Schliche zu kommen, was denn das da ist, was mich treibt, was mich hetzt. Und äh, das durfte ich mittlerweile lösen, dieses Rätsel Wir Menschen sind ja alle, unser Leben ist ein Geheimnis, ein Rätsel. Aber das liegt auch in der Natur des Menschen, gerne Rätsel zu lösen. Und dieses Rätsel konnte ich für mich entschlüsseln, das Geheimnis lüften. Und äh, seitdem gehe ich ein bisschen gelassener auch durchs Leben. Jetzt sprichst du von dem Geheimnis.
0: Was war das Geheimnis? Möchtest du darüber sprechen? Was ist das Geheimnis, dass diesen Schlüssel, den du in dir entdeckt hast, warum du quasi der Getriebene warst und warum du so nach Anerkennung gelächzt hast oder nach, dich nach Anerkennung gesehnt hast, diese Sehnsucht nach Anerkennung? Ja, die
1: Gründe dafür finden sich häufig in unserer Kindheit. Es wird ja auch von den sogenannten Kindheitsverletzungen gesprochen, die die jeder von uns erfährt. Also äh, egal, wie, wie gut die Absicht der Eltern war, äh, wie, 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 wie sehr bemüht sie waren, wie, sie, wie sehr sie sich eingesetzt haben, sind es eben genauso wie wir auch nur Menschen mit äh, ja, positiven Seiten, Sonnenseiten und Schattenseiten. Und äh, das äh, führt natürlich ungewollt und unbewusst auch zu Verletzungen äh, bei den Kindern. Und genauso wie ich Verletzungen erfahren habe, werden auch meine Kinder von mir Verletzungen erfahren haben, weil ich mich verhalte, wie ich mich verhalte. Und äh, wenn ich jetzt als Vater zum Beispiel viel beschäftigt bin äh, und wenig Zeit für die Familie habe, dann wird das Kind bis zum vierten Lebensjahr nicht verstehen, wieso ich nicht da bin. Das Kind hat keine Möglichkeit, das zu verstehen, dass ich gerade viel zu tun habe, ein Hotel zu eröffnen habe oder sonst irgendetwas, sondern das Kind registriert nur eins. Ich bin nicht wichtig. Äh, mein Vater ist nicht da oder die Eltern sind nicht da. Und äh, aus diesem äh, Gefühl heraus, ich bin nicht wichtig, entsteht natürlich eine Strategie, dass ein Kind alles dafür tut, um die Aufmerksamkeit zu gewinnen. Ja, um äh, eben äh, das Gefühl zu bekommen, ich gehöre dazu, ich bin Teil des Ganzen, ich werde gebraucht. Und äh, dass, wenn das nicht befriedigt wird, dann wird diese Verletzung, wird sich äh, durch das ganze Leben hindurchziehen. Und das ist ja auch ein Grundbedürfnis des Menschen. Es gibt so vier, ja, dass eben das Bedürfnis nach Freiheit und Entfaltung, nach, äh, nach Zugehörigkeit nach äh, Lust äh, und äh, eben auch nach Wachstum. Und wenn diese Grundbedürfnisse als Kind in irgendeiner Form eingeschränkt werden, dann entsteht daraus äh, ja eine Verletzung. Und das ist, äh, ich bin in einem Unternehmerhaushalt groß geworden, und äh, das gab das Unternehmen. Und äh, ich denke, dass meine Eltern mich sehr geliebt haben. Und äh, da bin ich sogar, ich denke, das glaube ich ganz fest, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hatten sie auch Verpflichtungen und waren eben äh, auch nicht ganz so häufig da, wie es vielleicht jemand ist, der einen anderen Job hat oder nicht selbstständig ist. Und durchaus kann das die Quelle dafür sein, dann eben auch durchs Leben zu rennen.
0: Jetzt sind wir genau in dieser Generation aufgewachsen, wo, wie du schon angesprochen hast, die Eltern in diesem Aufbau waren, in, den, in diesem unermüdlichen 24-7-Job gelebt haben, um für die geliebte Familie äh, auch Sicherheit zu schaffen, aber um auch ein, ein Unternehmen aus, aus dem Nichts teilweise hochzubekommen. Ganz viele Menschen in unserer Gesellschaft suchen nach dieser Anerkennung, die man vielleicht im richtigen Moment oder im falschen Moment nicht bekommen hat oder wie auch immer. Was versuchst du jetzt richtig zu machen? Versuchst du jetzt das bei deinen Kindern wie richtig zu machen? Gehst du ganz genau da ein? Oder weil du auch gesagt hast, Bodo, du wirst genauso Fehler machen, weil du du bist?
1: Also ich glaube erstmal ist es wichtig, das nicht zu bewerten, ähm, weil ähm, das ich eh nicht ändern kann und B wir einfach Menschen sind und wir sind nicht perfekt. Auch wenn wir das vielleicht manchmal bestreben, uns danach bestreben. Die Wüstenväter vor 2000 Jahren nennen ja die sogenannten Leidenschaften und die Leidenschaften sind Eigenschaften, die Leidenschaften. Das heißt, dieser Drang nach Anerkennung oder der Drang nach äh, es perfekt zu machen, ist eher eine Leidenschaft, weil sie Leidenschaft eben, weil ich darunter leide, wenn es darum geht. Und ich glaube, es ist immer wichtig, ehrlich, ehrlich zu sein mit sich selbst und seinen Mitmenschen und vor allen Dingen das Beste zu geben. Und ich glaube, genau das ist auch der Punkt, um den es geht. Es geht darum, es geht um zwei Punkte. Es geht einmal um Vergebung. Ja, also wenn mir etwas widerfahren ist, was zu einer Verletzung und dem damit äh, resultierenden Verhalten führt, dann ist es wichtig, erstmal zu vergeben weil die Menschen, mit denen wir zu tun haben, glaube ich, alle mit bester Sicht und Absicht handeln, egal mit wem wir zu tun haben und wir selbst eben auch nicht unfehlbar sind. Ja, Also wir dürfen nicht nur den Dorn im eigenen Auge sehen, sondern es ist wichtig, auch den Dorn im anderen Auge zu sehen. Auf der anderen Seite äh, verpflichtet uns es dazu, äh, immer das Beste zu geben. Und ich glaube, das ist das, was ich auch versuche innerhalb der Familie, dass ich... Das versuche, dass ich versuche, das mir Beste zu geben, das, was ich gerade dazu in der Lage bin zu tun, das ist weit davon entfernt perfekt zu sein, aber ich darf mich ja auch täglich entwickeln. Und ich glaube, wenn ich mit dieser Einstellung einfach auch in den Alltag, in den familiären Alltag gehe, dass ich mein Bestes gebe äh, und auch niemanden äh, ja, das nachtrage, dass, äh, dass es bei mir vielleicht so war oder bei einem anderen so war, ich glaube, dann bin ich schon ganz gut aufgestellt. Also es hat auch was mit Demut zu tun. Ja? Äh, Demut heißt ja auch, dass ich bereit bin, in den in die Tiefen meines Selbst hinabzusteigen, um meinem Schatten ins Gesicht zu sehen. Und wir können nicht über unseren Schatten springen, auch wenn das ein Sprichwort so vielleicht sagt. Aber wenn wir uns das rein bildlich vorstellen, und der Sonne vor der Sonne wegrennen, dann wird uns der Schatten immer verfolgen. Das heißt, das ist Teil von uns und das ist in Ordnung, dass das, was wir erfahren haben, Teil von uns ist. Und jetzt geht es für uns darum, da einfach gut mit umzugehen. Und äh, das, das hat was mit Demo zu tun, ne? nämlich, dass ich nicht perfekt bin, dass ich schon mal gar nicht äh, immer die richtige Antwort habe auf das, was das Leben mich gerade fragt, und äh, dass ich einfach mein Bestes gebe.
0: Ja, Bodo, jetzt gehen manche damit um, indem dass sie es aufarbeiten, indem dass sie sich das Leben lang beschäftigt manche aber sich keine Gedanken macht, ist einfach so hinnimmt, weil er sagt, das ist einfach so, das kann ich nicht ändern. Nicht jedes Leben ist perfekt. Es gibt überall kleine, kleine Päckchen zu tragen. Man muss weiterarbeiten und kämpfen. Ist es aber am Ende des Tages auch dieser Antrieb, der uns alle weiterbringt, durch dieses, dieses Rastlose, durch die Anerkennung, dass der Antrieb nach vorne auch das, äh, ein positives äh, Heilmittel dazu geworden ist?
1: Ja, ich glaube, dass, dass das sogar sehr wichtig ist, einfach äh, jeden Tag zu versuchen, sich im Vergleich zum Vortag immer wieder ein Stück weiterzuentwickeln. Also es ist, das ist der einzige Vergleich, der einzige Wettbewerb, der für mich zählt. Wir leben ja in einer Leistungsgesellschaft und eine Wettbewerbsgesellschaft, wo wir immer mehr darauf ausgerichtet sind, was die anderen machen, was die anderen haben und wir versuchen eben tunlichst nicht ins Hintertreffen zu geraten und hetzen deshalb auch ja, ein Stück weit durchs Leben. Und äh, dieser Vergleich mit sich selbst ist der, der für mich legitim ist, also diese, diese Bereitschaft, diese, diese Neugier, diese Begeisterung dafür, mich täglich ein Stück weiter zu entwickeln. Das setzt natürlich voraus, dass ich nicht hochmütig bin und glaube schon, die Welt in der Tasche zu haben, sondern da kommt wieder diese Demut ins Spiel, dass ich noch ganz am Anfang meines Weges stehe, egal wie weit ich entwickelt bin, dass das Leben für mich noch so viele Geheimnisse bereithält, die ich noch lösen darf, und dass es in mir noch so viel zu entdecken gibt, dass ich gar nicht so alt werden kann, um dieses Geheimnis zu lüften. Also äh, diese, diese Lust daran das Geheimnis des eigenen Lebens zu lösen und das geschieht eben nicht, wenn ich durch das Leben renne, sondern das geschieht in der Reflexion und nicht in der Aktion, wenn ich mich besinne, wenn ich zur Ruhe komme, wenn ich in die Stille gehe und dann mich betrachte und schaue, was geschieht dort. Es gibt da bei uns, bei mir und auch bei uns im Unternehmen so ein Dreiklang, der heißt die Vergangenheit verstehen, die Gegenwart ordnen und die Zukunft gestalten und nur heute, nur in diesem Moment, äh, treffe ich die Entscheidung dafür, ob ich in Zukunft etwas bereue oder nicht. Alles das, was war, kann ich nicht verändern und alles das, was sein wird, darauf habe ich nur relativ wenig Einfluss. Das, worauf ich Einfluss habe, ist, eben die Entscheidung, die ich treffe und das Verhalten, das ich an den Tag lege. Das sind eigentlich die beiden Parameter, mit denen ich mein Leben und das meiner Mitmenschen gestalten kann.
0: Du hast dann keinen Einfluss mehr auf die Reaktion deiner Mitarbeiter gehabt nach, äh, nach deiner Zeit im Hotel, äh, als sie dir diese Ablehnung gegeben haben. Also du quasi richtig nüchtern geworden bist nach einer Ablehnung. In dem Moment, wo du eigentlich Liebe gebraucht hättest, kam dann die richtig große Ablehnung, das aus der eigenen quasi Familie. Was war in diesem Prozess nach der Ablehnung für dich das Schwierigste?
1: Das Aushalten, der ehrliche
0: Umgang damit. Mit dir selber, du mit dir selber.
1: Mit mir selbst, das anzunehmen, also dass nicht äh, die Schuld für das, was dort geschehen ist, nicht bei anderen zu suchen, dass sie die falsche Sicht auf die Dinge haben, sondern, also das wäre sehr bequem gewesen, äh, sondern äh, ehrlich zu sein äh, und für sich das anzunehmen, was mir dort entgegengebracht worden ist. Und das Annehmen war zu, auf der einen Seite das Schwierige, auf der anderen Seite hat es zu, zu einer Linderung geführt. Nämlich Leid entsteht ja aus dem Widerstand gegenüber etwas heraus. Also ich, ich habe Angst, weil ich jetzt etwas nicht erleben will, was ich gerade erlebe. Also der Widerstand gegen etwas oder jemanden ist das, was zu Leid führt. Und äh, dann über, darüber das zu überwinden, ja diesen Widerstand zu überwinden und zu sagen, das ist jetzt so, das nehme ich so an, wenn die Menschen das sagen, dann wird etwas da dran sein, dann scheint das zu stimmen. Das war der genauso schwierige wie entlastende Schritt.
0: Äh, heißt das auch, dass dann auch für die Welt draußen, wenn ich irgendwo in einem Raum bin, in meinem meinem eigenen Raum, der überfüllt ist und ich nicht mehr weiß, wohin, dann heißt es nicht den Raum wechseln, sondern da geht es um Rückzug. Das heißt, du hast auch diesen absoluten Rückzug mit dir gemacht, der bis in die absolute Stille geführt hat.
1: Ja, das ist, das ist sehr wichtig, weil... Ich übersehe und überhöre viel in, in, im Lärm. Ja? Und wenn ich von Lärm spreche, dann spreche ich von lärmenden Gedanken, von äußeren Einflüssen, äh, die natürlich sehr viel Lärm mit sich bringen, also gedanklichen Lärm vor allen Dingen. Und äh, in der Stille, äh, in der Ruhe, wenn ich zur Besinnung komme, geht es ja letztendlich darum, diesen, diesen Lärm, den die Gedanken auslösen, ein Stück weit zu reduzieren. Und äh, das kann ich aber nicht, indem ich ihn einfach abschalte, sondern indem ich äh, hinhöre, es zulasse äh, und irgendwann, so wie in einem Glas mit Schlamm, das aufgewühlt ist, sich der Schlamm wieder setzt setzen sich auch die Gedanken und mit den Gedanken der Lärm. Also die Stille, die, in die ich gegangen bin, die war zunächst sehr, sehr, sehr laut, weil die Gedanken dadurch ja nicht weniger geworden sind, nur weil ich plötzlich still auf einem Hocker sitze, äh, sondern erst das Aushalten, das Betrachten und Beobachten dieser Gedanken und der Umgang mit den Gedanken äh, war das Entscheidende. Und was mir dabei sehr geholfen hat, war äh, die Erkenntnis oder die die, die Lehre äh, meines Mentors, dass eben wir nicht verantwortlich sind für unsere Gedanken, äh, sondern nur dafür, wie wir mit ihnen umgehen. Dass wir nicht verantwortlich sind für unsere Gefühle, sondern nur dafür, wie wir mit ihnen umgehen. Und das hat mich wahnsinnig entlastet, äh, ja, dass ich eben für mich annehmen durfte, da sind jetzt diese Gedanken, was weiß ich, du willst jemanden umbringen von mir aus, ja, weil er dich so nervt, äh, dass du nicht verantwortlich bist für diesen Gedanken, sondern einfach nur dafür, wie du mit ihm umgehst. Das ist ein bisschen zu vergleichen mit Musik. Ja, Wenn du äh, bestimmte Musik hörst von früher, äh, dann entsteht in dieser Musik ein Gedanke, weil es dich an irgendetwas erinnert, das kannst du nicht beeinflussen oder du riechst etwas. Du hast einen Geruch in der Nase und plötzlich entsteht ein Gedanke, ein Bild in dir. Das kannst du auch nicht beeinflussen. Also wir können unsere Gedanken einfach nicht, äh, wir sind ja nicht verantwortlich für, die sind einfach da, die kommen äh, und wichtig ist, das für sich auch anzunehmen. Alle Gedanken dürfen sein. Es gibt keine guten und keine schlechten Gedanken. Es gibt einfach nur die Gedanken an sich. Und ich bin auch nicht der Gedanke, sondern der Gedanke ist in mir. Und ich habe nun die Aufgabe, damit mit diesem Gedanken gut umzugehen. Und das hat äh, mir sehr dabei geholfen, die Stille auch zu ertragen. War das der Mentor, der Anselb Grün im Kloster,
0: der dir da sehr geholfen hat? Und Hast du dann diese Meditation, hast du mit in dein Unternehmen genommen? Bei dir haben wir dann alle meditiert. Ist das der einzige und richtige Weg heutzutage für das Unternehmen auch? Oder war es dein Weg, der für dich dann das Allerwichtigste ist?
1: Ich glaube, dass für jeder, dass jeder, der, der sich auf den Weg macht, sich selbst zu begegnen, äh, sich selbst zu erfahren, sich, sich selbst herauszufinden, wer er denn wirklich ist und nicht der, zu dem er durch irgendetwas gemacht worden ist, dass äh, der Mensch nicht über die Stille äh, äh, hinwegkommt. Also sich selbst zu erfahren, sich selbst zu erleben, sich selbst zu begegnen, sich selbst wahrzunehmen, ist nicht möglich, wenn ich nicht in die Stille gehe. Dann entsteht auch nicht dieses Wachstum. Das ist, wie gesagt, ich hatte beim Sport eben auch so, wenn ich Sport mache, während ich trainiere, wachse ich nicht, ja, sondern ich wachse erst in den Phasen zwischen den Sporteinheiten. Das nennt man das Side-Prinzip, das Prinzip der Superkompensation. Da, äh, ich arbeite äh, mit dem Muskel, da geht etwas kaputt, wo erhobelt wird, da fallen Späne, äh, da wird strapaziert, das ist unbequem, das tut weh, Schmerz. Und äh, erst wenn ich dann in die Ruhephase gehe, dann äh, setzt der Körper sich dafür ein, dass alles das wieder repariert wird und das führt eben zu diesem Wachstum, zu dieser Entwicklung. Und genauso ist es auch bei der persönlichen Entwicklung. Also wir entwickeln ja etwas, was da ist, ne? wir entwickeln die Verwicklungen, die wir in unserem Leben erfahren haben. Es geht ja nicht darum, etwas Neues zu lernen oder so, sondern es geht äh, einfach nur darum, sich über etwas Bestehendes bewusst zu werden, was da ist. Und das kann ich nicht, wenn ich durch die Gegend wetze.
0: Was muss sich dann, äh, Bodo, in unserer Gesellschaft ändern, dass die Entwicklung des Menschen in Zukunft äh, ein besseres Ausmaß äh, nimmt, zumindest auch äh, vom Alter her? Was können wir, für die Jugend tun, dass die nicht diesen langen Prozess mitmachen müssen.
1: Also das Spannende ist ja, dass wir irgendwann äh, von unserer Kindheit zum Erwachsenen werden, von einer Erlebnis in eine Ergebniswelt geraten. Als Kinder, da, da erleben wir etwas, da leben wir den Moment, da staunen wir und sind verloren in der Zeit und sind ganz in dem, was wir tun. Und irgendwann äh, kommen wir aus dieser Erlebniswelt in eine Ergebniswelt. Spätestens dann, wenn in der Schule Noten abgefragt werden, ist unser Handeln nicht mehr auf den Moment ausgerichtet, sondern darauf, dass ein Ergebnis entsteht. Und dann wollen wir etwas erreichen und wir wollen etwas haben. Aber das Haben-Wollen ist der Feind des Sein-Könnens. Ja, Also etwas erreichen zu wollen, führt mich mit meinen Gedanken und meinem Leben meistens in die Zukunft, weil ich etwas tue, um zu. Aber in dem Moment, wo ich etwas tue, um zu, ist das, was ich tue, nur Mittel zum Zweck für etwas, von dem ich glaube, dass es mich glücklicher macht. Und das ist etwas sehr Tragisches. Ähm, das haben wir erlebt mit der, in der Gründerzeit mit der Industrialisierung und der Leistungsgesellschaft und dem Wettbewerb. Und der äh, jener Professor Hartmut Rosa, Soziologieprofessor, der beschreibt es auch sehr stark, dass in einer Leistungsgesellschaft, wo Erfolg für die Menschen etwas bedeutet, was sie besser sind als die anderen, ja, dass dieser Umstand dazu führt, dass ich auf mehr auf andere Menschen schaue, was machen die denn und ich mein Verhalten daran anpasse und versuche besser zu sein, das nennt man Wettbewerb dann, ja, Wettbewerbsanalyse, also ich bin mit meinen Gedanken und mit dem, was ich tue, ständig bei den anderen, der Vergleich mit dem anderen äh, und versuche besser zu sein und habe Angst davor, eine Pause zu machen, weil in dem Moment, wo ich eine Pause mache, zieht der Wettbewerb schon wieder an mir vorbei. Und damit schaffen wir in dieser Leistungsgesellschaft, wo es eben um das Ergebnis geht, um ein Ergebnis geht und nicht um das Erlebnis geht, einfach sehr starke Voraussetzungen dafür, dass wir den Blick für uns selbst verlieren. Wir haben schlicht und ergreifend in der Leistungsgesellschaft und im Wettbewerb keine Zeit mehr dafür, uns zu betrachten, weil wir nicht stehen bleiben dürfen, weil wir sonst ins Hintertreffen geraten. Also ist das ein wesentlicher Trigger, der, den wir die gesellschaftlichen Strukturen, der Wettbewerb dafür, dass wir uns selbst aus den Augen verlieren. Und die Werbung, äh, der, die hat das geringste Interesse daran, äh, dass wir uns auch wieder selbst wahrnehmen und begegnen, weil sie lebt ja tatsächlich davon und auch der Konsum, die Konsumgesellschaft lebt letztendlich davon, dass wir versuchen, durch den Konsum etwas zu kompensieren, was uns als Kind verloren gegangen ist. Und äh, es geht darum, Träume zu verwirklichen. Ja? Die Werbung, die verkauft uns Träume. Äh, äh, sie sagt, wenn du das hast, dann kannst du deinen Traum leben. Also uns wird etwas als Traum verkauft, was als Kind gar nicht unser Traum war. Und so kommen wir in eine Abhängigkeit und rennen dem immer hinterher.
0: Der Gast aus 307 und hey, habt ihr euch schon meine anderen Folgen angehört? Wie zum Beispiel mit Christian Bützer, direkt aus dem Silicon Valley. Mit Dr. Michael Spitzbart, die Gesundheit, es gibt keinen anderen Plan. Axel Robert Müller, direkt ins Ohr, Audiomarketing, mal etwas anders. Oder Elisabeth Gürtler, Sacherdote und Opernball. Und wer noch Lust hat auf mehr Hashtag Daniel Stockfeeling, der kommt auch vorbei im Clubhouse bei unserem Live-Podcast-Talk. Einmal mit Gesundheitsformat My We Healthy Way oder beim Gast- und Gastgeber Wohnzimmer. Liebe ist oder Lifehacks für Everyone. Viel Spaß, wir sehen uns im Clubhouse. Du hast da auch deinen Wandel gehabt, einen Extremen. Die heutige Generation wird mehr vielleicht bereit sein für so einen Wandel? Äh, braucht aber noch einen Prozess. Das heißt, das, diesen Prozess macht man ja nicht auf Knopfdruck. Oh, das ist ja das Schwierige. Wo ist dir der Knoten aufgegangen? Und wie würdest du jungen Leuten, die davon jetzt nichts halten, weil sie sagen, ich habe gar nicht so viel Zeit zum Nachdenken, ich will auch gar nicht, mich interessiert das nicht, wo war und oder wo wäre der Kick an dieser Sache, diesen Wandel mitzumachen?
1: Ich glaube, das geht nur über die Erkenntnis, das kann mir niemand äh, sagen, das, äh, da kann, darüber kann ich auch nicht lehren. Es geht letztendlich um die Erfahrung äh, und dass sich selbst Fragen stellen. Also ich glaube, was, was äh, ich und du mit jedem der Zuhörer teilt, ist äh, die Sehnsucht danach glücklich zu werden. Und die Frage ist ja, was... Es geht ja gar nicht um das Glücklichsein an sich, sondern es geht darum, Gründe dafür zu finden, glücklich zu sein. Und dann kann ich, mich, kann ich mir die Frage stellen, wie sicher sind denn die Gründe dafür, dass ich mich glücklich fühle? Wie sicher ist denn das, was mir Sicherheit gibt? Und immer dann, wenn diese Gründe abhängig sind von äußeren Faktoren, wenn das, was mir Sicherheit schenkt, von äußeren Faktoren abhängig ist, dann ist mein Glück im wahrsten Sinne des Wortes auf Sand gebaut. Und dann und der Mensch versucht eben, alles dafür zu tun, die Kontrolle darüber zu behalten, darüber zu gewinnen und zu behalten, dass das bestehen bleibt, von dem ich glaube, dass es mich glücklich macht. Und nun kommt so eine Pandemie, so ein kleines Virus daher und zeigt uns Menschen sehr schnell, wie schnell das denn weg ist, von dem wir glauben, dass es uns glücklich macht. Also ist doch die Frage... Wie kann ich das, was mich glücklich macht, in mir selbst finden? Was ist denn das? Und ich glaube, das ist die entscheidende Frage, um die es geht. In der ethischen Philosophie, mit der wir uns sehr intensiv beschäftigen, spricht man von der sogenannten Eudaimonie. Und zwar ist das das gelingende Leben jenseits äußerer Faktoren. Und wenn wir gerade bei den jungen Menschen fragen, was ist denn das, was, was ihr, wonach ihr euch sehnt? Ja? Oder generell, äh, dann ist das häufig Selbstbestimmung. Ja, sie wollen also selbst bestimmen und bestenfalls mit dem, was sie bestimmen, äh, in eine Situation kommen, die sie zufrieden macht. Und da sind für mich zwei Aspekte wichtig. Das ist einmal die Freiheit natürlich, äh, aber die ist eben nicht zu verwechseln mit äh, einer Willkür, einer egoistischen Willkür, weil dort natürlich die Verantwortung fühlt. Also es geht letztendlich um das Bewusstsein darüber, dass es einen Menschen gibt im Leben, der dafür verantwortlich ist, wie es mir geht und das bin ich selbst. Und das werde ich, indem ich antworten, kluge Antworten darauf finde, ja, auf die Frage, die mir das Leben stellt. Und äh, das ist, glaube ich, das Entscheidende. Also wir erleben heute, gerade in Deutschland, die Unfähigkeit und Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, wenn etwas nicht gelingt, sind immer die anderen schuld. Und solange das noch der Fall ist, dass jemand anders vermeintlich schuld dafür ist, dass ich unglücklich bin oder etwas nicht habe, solange äh, wird es ganz, ganz schwierig im Leben. Also es geht um Resilienz. Es geht einfach um die Unabhängigkeit äh, des eigenen Wohlbefindens von äußeren Einflüssen. Und wenn ich das erwirkt habe... Wenn ich das erwirkt habe, dann haut mich auch so eine Krise nicht um. Also ich, ich, ich fühle mit den Menschen, die krank sind und die vielleicht auch gestorben sind. Aber die Pandemie jetzt, die tangiert mich nicht. Die hat keinen Einfluss auf mein Wohlbefinden. Ja, das heißt, eigentlich sollte sich
0: jeder die Frage stellen, was ist mein Ikigai, was ist mein Sinn des Lebens, für was trete ich an, was ist mein, für was brennt mein Herz. Das macht uns, macht uns das Leben natürlich nicht leicht mit dem ganzen Social Media, weil bevor wir diesen Weg in uns, auf uns nehmen, geben wir uns lieber der Ablenkung geschlagen, sozusagen.
1: Ja, der Ablenkung und die, die Ablenkung hat ja ein ganz besonderes Merkmal, nämlich sie ist hoch idealisierend. Das heißt, die Ideale, die uns umgeben, die vermeintlichen, sind so hoch, dass wir uns versuchen mit ihnen zu messen und immer dann, wenn wir zu hohe und große Ideale haben, Idealbilder haben, die nicht unserer Persönlichkeit entsprechen, dann zerbrechen wir daran und werden depressiv. Und das ist eine Entwicklung, die erfahren wir gerade sehr stark, dass der Anteil der Menschen, die depressiv sind, unglaublich steigt. Es ist einfach ein zu großes und starkes Ideal, was uns durch die Öffentlichkeit äh, vermittelt wird und das ist ein ganz Klassisches altes Bild auch tatsächlich, was schon mehrere tausend Jahre alt ist, aus der Kirche heraus. Es geht um darum, einem Ideal zu entsprechen. Und äh, die Menschen und die Werbung und das Umfeld vermittelt uns immer wieder das Gefühl, du bist nicht, so wie du bist, bist du nicht ideal. Du, musst, du bist schuldig, du bist sündig, du bist hässlich, du bist dick, du bist weiß was ich was. Nur wenn du dem Ideal entsprichst, bist du Teil dieser Gesellschaft. Und das ist natürlich extrem schwierig für sich, einen Weg daraus zu finden. Und das hat wieder etwas damit zu tun, sich als Mensch anzunehmen, wie ich bin. Also nicht den Widerstand zu hegen, äh, ich, ich entspreche nicht dem Ideal, das ist schrecklich, mir geht es schlecht, weil ich nicht dem Idealen spreche, sondern zu sagen so, okay, ich für mich als Mensch bin schon ideal.
0: Wie mache ich das? Wie macht man das? Wie gibt man dieses Wissen weiter? Es gibt so viele Menschen, die leben ihr Leben einfach, die Rattern es runter. Die leben da dahin, die finden ihren Sinn nicht, die wissen auch gar nicht den großen Zweck, die haben vielleicht auch gar nicht große Wünsche, auch nicht wirklich Probleme. Es geht einfach so Woche für Woche. Man läuft auf diesem Glück der, des Familienglücks hinterher, des Reichtums. Vielleicht überlegt man sich, schade, dass ich nicht mehr Umsatz mache, dann könnte ich mehr Urlaub machen. Aber irgendwie, ja, das ist so. Und ich kenne auch viele, die dann sagen, ja, das mache ich nicht jetzt, das, das sollte so nicht sein, das mache ich im nächsten Leben oder mein, das Leben ist kein Bonnyhof. es ist halt so, das trifft mich. Wie kann man das oder wie gibst du das in deinen Seminaren weiter, äh, dass der Mensch das begreift und, und ein bisschen daraus lernt?
1: Also ich glaube, dass ich das geht um Einladung, Inspiration und Ermutigung und äh in dem Moment, wo es einem Menschen damit gut geht, ist doch alles gut. Ja, ich denke, in dem Moment, wo so ein Unwohlsein äh, in mein Leben tritt, äh, eine Unzufriedenheit, eine innere Unruhe oder ich schlecht schlafe oder ich krank werde, äh, dann ist doch, äh, oder Krisen entstehen, dann ist doch spätestens der Zeitpunkt gekommen, äh, wo es dann darum geht, darüber nachzudenken. Ja, also welche Symptome sind das, die die Menschen äh, eben dann dazu bewegen, sich auch über sich nachzudenken? Und das sind äh, altersbedingt, du hast vorhin gesagt, du bist 43. In der indischen Mythologie äh, gibt es so verschiedene Lebensphasen. Und mit Ende 30 beginnt beim Mann äh, die sogenannte Lebensphase des Waldeinkehrers. Also da stellt man an sich Fragen zu stellen fürs Leben, da hat man einiges erreicht, da hat man Wohlstand, materielle Dinge erreicht, da steht man im Leben und stellt sich vielleicht die Frage, war das denn alles, erfüllt mich das, was ich bisher erreicht habe oder worum geht es überhaupt im Leben und das endet dann manchmal vielleicht oder mündet in eine Midlife-Crisis. Ja, das heißt also, wenn ich jetzt durch die Bank weg da zufrieden und mich wohl mitfühle, so wie ich durch das Leben stolper, dann kann das ja in Ordnung sein. Aber wie gesagt, wenn es dann darum geht, dass sich so ein Unwohlsein einstellt, ich unzufrieden bin oder ich hadere mit anderen und mir, dann macht es Sinn, darauf zu schauen. Und in unseren Kursen, in den Klosterkursen oder auch in unseren Curricula beginnen wir immer mit einer Selbstschau erst einmal. Also was ist denn das? Was ist denn meine Würde? Wie, wie entwickle ich Gewohnheiten, die dazu führen, mir meiner selbst, meiner Würde bewusster zu werden? Was ist denn das, was ich liebe? Was sind denn meine Eigenschaften? Was sind denn die Werte, die mir wertvoll erscheinen, die mir Halt geben im Leben? also sich seiner inneren Haltung auch bewusst zu werden, der Haltung, die etwas dem Außen entgegenzusetzen hat, das sind einfach Fragen, die wir dort stellen und wo wir die Menschen dabei begleiten, sich ihrer selbst ein Stück weit bewusster zu werden. Und es gibt ja die Aussage auch, wer sich selbst gefunden hat, der hat nichts mehr auf dieser Welt zu verlieren. Und das ist eigentlich der entscheidende Punkt. Gar nicht das zu verurteilen, es geht gar nicht so sehr darum, das zu verändern, sondern sich einfach bewusst zu machen, wieso verhalte ich mich, wie ich mich verhalte. Und wenn ich mir dessen bewusst geworden bin, dann kann ich damit schon ganz anders umgehen und werde auch nicht nur für mich, sondern auch für mein Umfeld wesentlich erträglicher.
0: Bruder, sprichst du auch vom Fasten, Fasten, um richtige Entscheidungen zu treffen. Ist der Fasten der neue Weg, der inneren Einkehr? Passiert da das Wichtigste in den Fastentagen? Ist da der Rückzug sehr wichtig? Gibt es da auch Fragen, die ich mir dann stellen muss? Weil es wäre ja dann ein äh, quasi diese genannte Fastenkrise. Es wäre ja ein wunderbarer Prozess, wenn ich weiß, im Fasten kommt die Ruhe, die Stille, der Rückzug. Und da passiert natürlich ein riesengroßer Prozess. Wie funktioniert Wie läuft das mit dem Fasten? Und der Entscheidung.
1: Es gibt also mit dem Fasten und dem, äh, dem, der Entscheidung, das, ist also, das Fasten ist ein Bild äh, dafür, auf etwas zu verzichten. Also ich verzichte auf etwas und äh, die, Fähigkeit, äh, oder die Fähigkeit zu entwickeln, auf etwas verzichten zu können, hilft mir dabei, Entscheidungen zu treffen, denn wenn ich eine Entscheidung treffen möchte zwischen zwei Optionen, dann muss ich dazu in der Lage sein, auf eine dieser beiden Optionen zu verzichten. Sonst kann ich mich nicht entscheiden. Das ist ja das Problem, was viele Menschen haben. Sie entscheiden sich nicht, weil sie Angst davor haben, die falsche Entscheidung zu treffen, weil sie nicht auf das eine oder andere verzichten wollen. Sie wollen lieber alles, als sich zwischen etwas zu entscheiden. Am äh, Supermarkt zehn verschiedene Waschmittel, habe ich das Richtige gekauft? Das heißt, wenn ich entscheiden will, ist eine zwingende Voraussetzung dafür, dass ich verzichten kann. Und äh, verzichten zu können, ist eine Übung. Äh, jedes, jede Tätigkeit, äh, jedes, jedes Verhalten, jedes Verb, um das es geht, kann ich zu einer Gewohnheit werden lassen. Ich kann mich darin trainieren. Manche Menschen sprechen von guten Vorsätzen, manche Menschen sprechen von Askese. Das ist mir alles zu weit hergeholt, sondern letztendlich geht es einfach nur darum, Verhaltensweisen zu trainieren, zu üben, die mir dabei helfen, äh, äh, ja, gut durchs Leben zu kommen. Und Verzichten, äh, das Verzichten zu üben, ist eine sehr wichtige äh, Eigenschaft und Fähigkeit, derer ich bedarf, wenn ich klare Entscheidungen treffen will, zu denen ich auch stehe. Und das Fasten jetzt gerade in dieser Jahreszeit übt mich einfach nur im Verzichten ganz unterschiedlicher Dinge. Also ich kann das Fasten natürlich auch äh, 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 physiologisch betrachten, die Sinnhaftigkeit, äh, die Herkunft, äh, die Erkenntnis, dass wir Menschen äh, eben auch sehr gut über einen längeren Zeitraum existieren können, ohne uns zu permanent Nahrung zufließen zu lassen, wie vor vielen tausend Jahren. Da hat der Mensch auch nicht täglich essen können. Und wir haben ja, viele von uns, den Glauben, dass wir unsere Nährstoffe direkt aus der Nahrung beziehen. Aber es ist ja ein mittelbarer Weg, dass wir eben auch sehr gut aus dem unser Leben bestreiten können, was der Körper vorhält. Und das kann ich auch als Bild äh, nehmen, als Übertrag für mein Leben an sich. Ja, dass ich eben mit viel weniger auskommen kann, als ich im Moment glaube, dass das Leben dann leichter wird und der Energielevel steigt, also die großen Koffer, über die wir vorhin gesprochen haben. Das ist das eine Bild, darum geht es mir weniger. Für mich ist die Zeit, der, die Fastenzeit einfach nur eine Zeit, wo es mir einfach gemacht wird zu lernen und zu üben auf etwas zu verzichten und das muss nicht Essen sein, das kann auch auf das ich verzichte, darauf zu bewerten, ich verzichte auf dieses, ich verzichte auf jenes und dieses ist einfach nur Training. Letztendlich ist die Fastenzeit ein Training dafür äh, verzichten zu lernen und äh, darum äh, und dieses verzichten können, ist eben die Voraussetzung dafür, Entscheidungen treffen zu können.
0: Was, was hast du für Werkzeuge, wenn ich sage, ich möchte jetzt gern trainieren, nicht zu bewerten, nicht äh, Druck auszusetzen? Ich möchte schauen, dass ich mir nicht zu viele Ideen immer ins Leben schicke. Was hast du für Werkzeuge, dass du dir das trainierst für, zum Trainingswerkzeuge?
1: Ja, also erstmal ganz wichtig, du hast vorhin von Ikigai gesprochen und eine der Säulen des Ikigais sind die ganz kleinen Schritte. Äh, wenn ich jetzt mal an das Bewerten denke, ich will niemanden bewerten, ich nehme mir vor, heute niemanden zu bewerten. Äh, nehmen wir mal den Freitag, morgen ist Freitag, ja, morgen befreie ich mich davon, Menschen zu bewerten. Passt <lacht> gut zum Freitag, da kann ich gut verzichten. Ich verzichte mal darauf, Menschen zu bewerten. Dann nehme ich mir das vor für den Tag und dann sage ich, okay, äh, welche Chance werde ich heute nutzen? Ich schreibe mir das täglich in meinem Buch auf, welche Chance ich zum Beispiel äh, heute nutzen werde. Dann würde ich reinschreiben, okay, heute äh, welche Chance werde ich heute nutzen? Heute werde ich versuchen, äh, darauf zu verzichten, andere Menschen zu bewerten. Und äh, das werde ich tun, indem ich sie einfach beschreibe. Ja, ich könnte jetzt sagen, okay, ich sehe jetzt vor mir ein Bild eines jungen Fashion-Moderators, der vor, äh, äh, ja, der cool daherkommt, oder ich kann auch sagen, okay, äh, da ich sehe hier einen Menschen vor mir sitzen, hat eine blaue Jeans an, ein weißes T-Shirt, ein Mikrofon. Also ich mache mir zur Aufgabe, das, was ich sehe, rein objektiv zu beschreiben und nicht zu bewerten. Und das kann ich trainieren. Und das, das hilft mir dann schon dabei. Also ich stelle mir die Aufgabe, heute beschreibe ich die Dinge und bewerte sie nicht. Und es gibt da schöne Übungen. Also ich mache das mit den Kindern auch manchmal, dass wir im Haus sitzen und dann sehen wir irgendwo einen Gegenstand. Und dann bitte ich die Kinder herauszufinden, ja wie viel Zentimeter ist da wohl hoch? Wie breit ist der? Wie viel wiegt der wohl? Wie ist der wohl beschaffen? Wie fühlt er sich an? Dass sie einfach mal versuchen, etwas zu beschreiben. Und in dem Moment kommen sie sofort aus der äh, Bewertung raus. Und ich hab im Curriculum habe ich eine ganz schöne Übung dafür, äh, die sehr einprägsam ist, weil dort viel gelacht wird. Äh, dann äh, gehe ich, spreche ich nämlich über den Unterschied zwischen Beschreiben und Bewerten. Dann verlasse ich den Raum und gieße mir Wasser zwischen. Ich sage, ich gehe auf Toilette. Und dann, wenn ich den Raum verlassen habe, gieße ich mir Wasser in Schritt, äh, dass ich einen richtig feuchten Schritt habe. Und dann komme ich wieder rein in den Seminarraum und da gucken natürlich erstmal alle komisch. Und äh, dann frage ich ja, was, wie bewertet ihr das? Und dann sagen einige, ja, du kannst nicht äh, pinkeln. Dann sage ich ja, das ist die Bewertung. Und was wäre die Beschreibung? Ja, deine Hose ist nass. Das ist einfach das Bewerten gegen das Beschreiben. Als Tagesaufgabe mal zu formulieren. Oder vielleicht auch nur eine Stunde, ganz kleinen Anfang dass ich mir eine Stunde lang vornehme, okay, heute, heute bewerte also ich bewerte das jetzt nicht, was ich dort sehe, sondern ich versuche es nur zu beschreiben. Ärzte können das gut. Wenn ich einen
0: Verzicht mache, zum Beispiel der Verzicht, ich bewerte nicht, dann brauche ich, anstatt ist es nicht bewerten, einen Gegenspieler, um den ich mich kümmere. Das heißt dann, statt bewerten, beschreiben. Das heißt, das ist immer ganz wichtig im Verzicht, dass ich mir einen Gegenspieler hole wo ich dann meine Perspektive drauf hinlenke, oder?
1: Genau, also wir haben, wir haben dafür, das bezieht sich ja immer auf Verben. Wir sprechen immer über To-Wörter. Was anderes zählt nicht, weil, weil es, ich kann meine Entscheidung beeinflussen und ich kann mein Verhalten beeinflussen und mein Verhalten manifestiert sich im Handeln, also das Handeln. Und wir haben äh, zum Beispiel Listen erstellt äh, mit tu wörtern die, die dazu führen, dass Menschen frustriert sind, dass die Gemeinschaft gespalten wird, schreien, schlagen, äh, äh, lügen, moppen, was auch immer. Und dann haben wir die Aufgabe gestellt, dafür sogenannte Antonyme, wie du gerade sagst, Gegenspieler zu finden. Also was ist das Gegenteil von Schlagen, von Schreien, von Lügen, von Mobben und, und, und. Und das haben wir die Teilnehmer dann herausfinden lassen. Genau diese Gegenspieler herauszufinden und diese Gegenspieler, ich nehme etwas an, anstatt etwas abzustreiten zum Beispiel. Kann ich dieses Beispiel nehmen? Äh, Konflikte, wenn, mich jemand, wenn mir jemand sagt, Bodo, du fährst immer schnell aus der Haut, dann äh, kann ich die Entscheidung treffen, wie ich mich dazu verhalte. Ich kann einmal äh, sagen, du hast ja nicht mehr alle Latten am Zaun. Ich meditiere eine Stunde am Tag. Ich kann gar nicht aus der Haut fahren. Äh, äh, du bist, denk mal darüber nach, was du hier sagst und siehst und äh, alles doof. Das wäre eine Verhaltensweise. Ich streite das ab, was der sagt. So, was führt das? Das führt dazu, dass die Beziehung zu ihm noch gestörter wird. Er sich schlecht fühlt, ich mich schlecht fühle. Alles doof. Oder aber der Gegenspieler wäre des Abstreitens, der wäre der Gegenspieler, das annimmst. Dann sage ich, aha, lieber Heiko, äh, äh, vielen Dank, dass du mir das sagst. Wenn du das so siehst, dann wird da wohl etwas dran sein. Bitte hilf mir noch dabei, herauszufinden, wann das ist und sag mir Bescheid, wenn du das das nächste Mal erlebst. So, dann haben wir zum Abstreiten den Gegenspieler annehmen gefunden. Und so geht es letztendlich, wenn ich übe, ich kann ja immer nur Tu-Wörter üben, dann, und ich habe eine, 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 eine Handlungsweise, eine Verhaltensweise, eine Gewohnheit, die kontraproduktiv für mich und meine Mitmenschen ist, wie das bewerten, das führt ja zu nichts letztendlich, das sorgt für Emotionen und ich liege zu 90% falsch mit meiner Bewertung, dann suche ich den Gegenspieler, der genau das Gegenteil bewirbt, äh, 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 ja bezweckt und finde in diesem Fall zum Beispiel das Beschreiben.
0: Spannender Prozess. Jetzt habe ich noch ein Abschlussthema und zwar die alten Business-Leitsysteme von der Führung, die Stil, den Stil der Führung loszulassen, bedarf großen Mut und wahrscheinlich einer Begleitung für diesen Prozess. Was rätst du den Firmen und den Unternehmen draußen, welche Schritte, welche ersten Schritte
1: sie gehen sollen oder gehen müssten? Also ich glaube, dass das Entscheidende ist, dass Führung häufig in Verbindung gebracht wird mit irgendwelchen Methoden. Ja, also Die Menschen wollen immer Verhalten, Verhalten Einfluss nehmen. Äh, äh, und äh, das haben wir auch gerade besprochen. Das ist ein, entscheidender, ist ein entscheidender Aspekt. Aber was dem noch vorausgeht, äh, ist nicht das, also was dem Verhalten vorausgeht, ist die Haltung. Äh, also die Frage ist immer, wieso mache ich etwas? Wieso will ich das Verhalten entwickeln? Wieso will ich Einfluss auf, Haltung, äh, auf Verhalten nehmen? Und das ist die viel wichtigere Frage, wofür mache ich das Ganze? Und das ist ja Friedhof Bergmann als Begründer des New Work, der wird ja häufig äh, volkstümlich fehlinterpretiert und es laufen so viele Menschen rum, die sprechen über New, New Work und haben, äh, beschränken sich auf das Formulieren und Beschreiben irgendwelcher Methoden. Das macht wenig Sinn, wenn die Haltung dahinter nicht stimmt. Und die Haltung ist letztendlich, äh, wofür mache ich das? Also die Haltung von New Work, ist Arbeit als, Arbeit als etwas zu betrachten, was mir dabei hilft, meine Selbstunkenntnis zu überwinden, worüber wir lange gesprochen haben. Das ist das, was der Begründer des New Work sagt, dafür ist Arbeit da. Arbeit ist nicht dafür da, primär um Geld zu verdienen, sondern Arbeit dient dazu, mich als Mensch besser kennenzulernen um mich irgendwann dort einzubringen als Mensch, was meiner Persönlichkeit entspricht. Und da sprechen wir nicht über Methoden bei New Work, sondern über die Haltung. Und wenn ich mir über meine Haltung bewusst bin, zum Beispiel, dass ich ein ehrliches Interesse daran habe, dass Menschen wachsen als Mensch äh, und ich sie nicht als Mittel zum Zweck dafür verwende, dass ich wieder meine Gewinne erhöhe, äh, dann äh, habe ich schon einen wichtigen Schritt getan. Also die, der Simon Sinek hat das beschrieben in dem Buch Start with Why. Also wir, das Know-how ist immer der Götze, aber das Know-why, also das ist das Entscheidende, sich wirklich die Frage zu stellen, wofür mache ich das? Und ist mein Mitmensch für mich Mittel zum Zweck dafür, dass es mir gut geht oder betrachte ich mich als Mittel zum Zweck dafür, dass es Menschen gut geht? Das ist die alle, das ist die Gretchenfrage, um die es geht. Und solange ich für mich die Antwort noch habe als Unternehmer, äh, äh, die Mitarbeiter sind Mittel zum Zweck dafür, das Personal heißt es dann so ein schön, ne? das Personal ist Mittel zum Zweck dafür, dass es dem Unternehmen gut geht und Gewinner erwirtschaftet werden. Brauche ich gar nicht weiter denken. An welchem Prozess arbeitest
0: du momentan? Was beschäftigt dich in deinem Leben? Was ist deine Schwierigkeit im Leben?
1: Und wie gestaltest du sie für die Zukunft? Ja, ich beschäftige mich tatsächlich äh, äh, gerade sehr mit den Wüstenvätern, äh, mit äh, dem mit den, mit den Umgang mit Gedanken und Gefühlen und äh, schaffe dort auch einen Bezug zur Natur, ja, also äh, Vorbild Natur, was können wir von der Natur lernen. Ich habe das in meinem neuen Buch, was ja in äh, sechs Wochen erscheint, äh, beschrieben, auch äh, auch gerade im Umgang mit der Krise, wo ich dann so ein Meisenpaar äh, beobachte, während ich gerade in meinem äh, inneren Armageddon unterwegs bin, gedanklich, und ich dann dieses Meisenpaar dort beobachte und total neidisch bin, dass die gerade nicht die Probleme haben, die ich habe, ganz einfach, weil sie nicht nachdenken. Äh, äh, und also ich beschäftige mich gerade damit, äh, wie kann ich Menschen noch mehr dabei unterstützen, sich Herr ihrer Gedanken zu werden. Also äh, die Frage ist, beherrschen mich meine Gedanken oder beherrsche ich meine Gedanken? Wie kann ich noch klüger mit äh, ja, meinen Gedanken umgehen, mit meinen Gefühlen umgehen, dass ich eben mich selbst in die Lage versetze, mich ein Stück weit zu befreien, von den äußeren Umständen, was mein Wohlbefinden angeht. Das ist das, wo ich gerade sehr intensiv arbeite, in den verschiedenen Mythologien, in, bei den Wüstenvätern, Psychologie, aber auch in der Wissenschaft. Ich schreibe dazu ein Übungsbuch, das erscheint im Herbst, das heißt Stille, das ist ein tat richtiges Übungsbuch, wo ich genau die Fragen dann beantworten werde oder Übungen aufführen werde, die zu dem führen, worüber wir heute gesprochen haben. Weil es, das ist meine große Sehnsucht, Menschen dabei zu unterstützen, ihren Weg zu finden, ihren Weg zu, zu ihrem Selbst. Das ist ja auch meine Berufung. Ne? Also mein Sinn des Lebens besteht darin, andere Menschen dabei zu unterstützen, ihren Sinn des Lebens zu finden.
0: Ja, ist wunderbar, Bodo. Danke auch, dass du so viel weiter gibst. und äh, vielen Dank auch äh, für die gute Zeit, die wir jetzt hatten und äh, dass du weiterhin hilfst, mit deinem Weg vielen Menschen auch äh, ihre, Sehnsucht zu, äh, sich die, ihre Sehnsucht zu erfüllen. Und ich werde mich ja mal bei dir wieder melden, äh, weil du bist sehr spannend, auch nicht nur äh, mit dem, in den Klostermauern, sondern jetzt auch äh, der Ausbruch zu den Wüstenvätern. Da das musst du mir dann noch einmal genauer erklären, was das auch mit diesen Wüstenvätern auf sich hat. Aber es klingt nach sehr, sehr viel Stille und zugleich auch nach sehr, sehr viel Freiheit. In diesem Sinne, lieber Bodo, wünsche ich dir alles Liebe und bis bald. Dein Freund Daniel, der Gast aus 307.
1: Vielen Dank, lieber Daniel, dafür, dass ich äh, ja, die Zeit mit dir verbringen durfte. Danke dir. Super. Wir sehen uns und... Viel Spaß. Ja, lieber Daniel, vielen Dank für die gemeinsame Zeit hier, für den tollen Austausch. Wer fragt, führt, ist ja so eine ganz gute Aussage, die wir auch immer haben. Und durch deine Fragen hast du durch ein wirklich tolles und tiefes Gespräch geführt. Also ich bekomme viele Fragen im Leben gestellt, aber die Fragen, die du gestellt hast, die waren wirklich gut und tief und haben auch mich sehr zum Nachdenken und Reflektieren angeregt. Es waren Fragen, die ich nicht täglich gestellt bekomme. Und das hat dieses Gespräch für mich auch sehr wertvoll gemacht. Also vielen lieben Dank für alles und bis bald. Ciao.
0: Okay, und in dieser Podcast-Serie möchte ich ganz besonders auf unser Gesundheitswohnzimmer MyUwe hinweisen. My steht für Products, You für Health und We für Community. Dort teilen wir wunderbare Produkte für deinen optimalen Lifestyle. Also viel Spaß mit MyUwe.
1: Es geht darum, Gründe dafür zu finden, glücklich zu sein. Wie entwickle ich Gewohnheiten, die dazu führen, mir meiner selbst, meiner Würde bewusster zu werden? Und es gibt ja die Aussage auch, wer sich selbst gefunden hat, der hat nichts mehr auf dieser Welt zu verlieren. Die Frage ist immer, wieso mache ich etwas? Wieso will ich das Verhalten entwickeln? Wie kann ich Menschen noch mehr dabei unterstützen, sich Herr ihrer Gedanken zu werden? Das ist meine große Sehnsucht, Menschen dabei zu unterstützen, ihren Weg zu finden.